0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om det nya spännande VPN-protokollet WireGuard. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säkerpodden, säger jag. En till sån här fredagsmorgon mitt i sommaren. En fredagsmorgon som påminner om den förra fredagsmorgonen på det sättet att Tess fortfarande har semester. Så här sitter jag ensam och den här veckan bjuder jag därför in VD för den svenska VPN-operatören Mullvad för att prata med honom om hur det är att driva en VPN-tjänst från Sverige. Och... Det nya VPN-protokollet WireGuard som håller på att ta världen med storm och blir det nya sättet vi använder VPN-tjänster. Det vill du självfallet inte missa så fortsätt lyssna på den här podden. Vi kommer till den intervjun efter vi har gått igenom veckans snabbisar som vi alltid brukar inleda med i den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Veckans första snabba nyhet berör lösenordshanteraren Bitwarden. Bitwarden är en av de tre lösenordshanterare som vi rekommenderar på Nika Systems. De andra är LastPass äh, Last och OnePassword. Bitwarden särskiljer sig från de två andra på det sättet att den har öppen källkod. Så vem som helst kan granska den. Och det är ju någonting som vi alltid tycker är –bättre ur ett säkerhetsperspektiv jämfört med när källkoden är stängd. Men bara för att källkoden är öppen betyder inte per definition att någonting är säkrare. I och med att bara för att någon kan granska källkoden betyder inte att någon faktiskt gör det. Därför är det väldigt klädjande att Bitwarden tar säkerheten på allvar– –och anlitar en tredjeparts säkerhetsfirma som granskar deras källkod. De har nu slutfört den andra sådana granskningen som utfördes av Cure53– ett eh, säkerhetsföretag som vi har hört om flera gånger tidigare i det här sammanhanget. Och cure 53 hade inga allvarliga brister att rapportera. De hade några anmärkningar, två stycken närmare bestämt. Och konstigt vore det annars om det hade varit en sån här granskning där det inte fanns några anmärkningar. Då hade <gör> varningsflaggorna eh, flaggat för fullt. Men de hade två stycken små anmärkningar som eh, eh, Bitwarden också har kommenterat. De har publicerat vad det var för anmärkningar och deras... –åtgärder som de har gjort eller kommer att vidta för att åtgärda de här anmärkningarna. Det ligger i en rapport som vi länkar till från artikeln i våra show notes. Precis innan jag gick in för att spela in den här podden så dök upp en till god nyhet här i Bitwarden världen. De har nämligen nu uppdaterat sin desktop-version, Windows och Mac-versionen– –så att den stöder inloggning med Touch ID och Windows Hello– så nu går det att använda biometri för att låsa upp den lösenordshanteraren. Vi inleder därför den här podden med att ge två tummar upp till Bitwarden. Väldigt kul att se. Den andra nyheten den berör den populära tjänsten No More Ransom som vi har pratat om flera gånger tidigare. Det är tjänsten dit du bör vända dig om du råkar ut för en utpressningstrojan. I och med att ibland finns det brister i utpressningstrojanerna som gör att det går att dekryptera filerna utan att betala lösensumman. Och På No More Ransom samlas alla verktyg som är populära och kommer från kända utvecklare som hjälper till med att dekryptera utpressningskrypterade filer om det nu finns något sådant verktyg för den aktuella utpressningstrojanen. Och No More Ransom fyller nu fyra år och på den tiden har No More Ransom samlat ihop 110 verktyg som totalt har laddats ner 4,2 miljoner gånger. Så No More Ransom får en liten extra puff här. Det är en gratis tjänst att använda. Passa på att lägga den i ditt bokmärkesfält i webbläsaren så att du lätt hittar dit om du skulle drabbas av en utpressningstrojan. För som vi pratade om i avsnitt 72 finns det sådana här falska verktyg för att dekryptera utpressningskrypterade filer. Då pratade vi om Zorab, en, ett sånt här verktyg som i själva verket utpressningskrypterade filerna en gång till istället för att dekryptera filerna. Så för att du inte ska hamna på några suspekta ställen, lägg till No More Ransom i ditt bokmärkesfält så hoppas jag innerligt att du aldrig någonsin behöver använda det bokmärket. Med det sagt, låt oss hoppa över till intervjun som jag gjorde tidigare i somras med Jan Jonsson, vd på den svenska VPN-operatören Mullvad. Och bara så att det inte råder några tveksamheter, Mullvad är en rekommenderad VPN-tjänst från Nickasystems sida, men vi har inget ekonomiskt samarbete med dem. Och då säger jag god morgon och välkommen till Jan Jonsson, vd på den svenska VPN-operatören Mullvad. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi ska alldeles strax grotta ner oss i det här spännande nya VPN-protokollet WireGuard och varför det nu är så fantastiskt. Men innan vi gör det, då är våra lyssnare garanterat nyfikna på vem du är och hur du hamnade som vd på en svensk VPN-operatör.
1: Gud, ja. Det är en svår fråga en
0: <laughs> Det är den svåraste Utvecklare. jag kommer
1: ställa. <laughs> ja, jag vet. Utvecklare i bunden. Jag läste en kurs i programmering när jag var 15 år gammal. ABC 80 tror jag det var. Programmerat på kompis i skolan. Sen Turbo-Pascal. Byggt bas CBS-system innan Fido kom på den tiden. Mm. Och Sen har jag 91 börjat jobba på finansblag i Göteborg faktiskt. Och sen var jag kvar där i 20-25 år som först utvecklare, sen projektledare, produktägare, även marknadsföring. Under finanskrisen 2007 och även 2011 så bör man fundera på vad man gör och varför. och kommer fram till att finansbranschen kanske inte är den liksom, bästa värdegrunden i den branschen. Man ska göra icke transparenta produkter och tjäna mycket pengar helst. Och så samma med det så det mullvade upp en annons från Oddwork. Och jag såg det väldigt intressant att, att nappa helt enkelt. En detalj är min utbildning. Jag programmerar som sagt två år i skövde unik. Sen läste jag en master på tåget fram tillbaka från till Stockholm 2007 i systemvetenskap. Sen läste jag en, en MBA 2013. Så att jag har
0: det liksom, det är upsigt,
1: ja, liksom breddat mig själv. Och, egentligen som du sa, då, vem är man, vad man blir, vad man jobbar med och värdegrunden. Jag har jobbat hårt på det. Så det är väl, ja, när jag hittade VPN-tjänsten och pratade med Fredrik och som ägaren, och varför de drev tjänsten så känner jag liksom att jag vet varför. Det här blir bra. Ja. Så det ger en mening med det hela. Um, för, för, sagt, för, du, du. för deras tidpunkt så var det väl ganska intressant att få tag i en vd, är utvecklare, har läst finans, har läst kryptering flera gånger, mm. skrivit en CD-uppsats i, i eh, nyckelhantering 2011 tror jag det var för det här examen i Lurie. Så att, ja, konstig kombo passar bra helt enkelt. Men, precis, men det helt är. klart
0: teknisk kompetens som krävs på ett säkerhetsbolag som Mullvad. Men du, du var ju inte med och grundade Mullvad. Var, varifrån kommer bolaget
1: ursprungligen? Ja, det är Fredrik då och Daniel som grundar bolaget och då är det fortfarande bara de som äger det. Inga mm. andra ägare och inga planer på ändra det. Fredrik har en bakgrund där av, av hans föräldrar som driver företag har gått bra och dåligt och han, Fredrik, är väldigt fokus på säkerhet eller vad det är och Daniel är väl lite utvecklarhållet då men i alla fall, de ville skapa ett bolag FRA-lagen kom, eller vad pratas om redan 2006-2007 och 2009 så skapade de Mullvar då ja. och det var väl där. det var ju FRA-lagen som grunden till hela de tycker den kränker integriteten och rätten till privatliv och egentligen ett hot mot demokrati och det som det hela det liksom de brinner för oss var det någon som frågar om ni som tekniker kan man inte lösa detta på något sätt och det var som liksom grunden till Mullvad.
0: Ja, och Mullvad har ju väldigt starkt integritetsfokus. Det är så att våra lyssnare får en bild av hur tjänsten fungerar. Kan du berätta hur det är en användare använder Mullvad? Jag tänker till exempel på kopplingen mellan användare och användarens konto.
1: Ja, man måste förenkla vad en VPN-tjänst är egentligen så är det så att du sitter hemma och använder din dator så får du en IP-adress av din ISP, alltså Telia, Combiq, Brevband 2 eller vem du nu är. Och de har då enligt eh, lek då, den lagen, en skyldighet att notera vem som har en viss IP-adress för ett visst tillfälle och helt enkelt bokföra det en, en viss tid då. Och eh, om det nu händer någonting på internet eller sådär så kan man mappa det mot din IP-adress och se vem du är. Med andra ord man kan se vem du är och vad du gör. Eh, vad det,
0: det Rättsmyndigheter kan begära att få se det. Ja just det, det finns ja,
1: massa ja, omvän och samt. Ja nej, inte ja,
0: finns... ja, ja, jag tänkte det är inte upp, öppet för vem som helst att se en sån sak. Nej, bara bara... nej. klart,
1: det, det, det är det inte. Uh, men det då vad vi känns gör helt enkelt är att vi, du lånar vår IP-adress istället och uh, då är det den som syns och loggas alltså inte din egen. Och eftersom vi känns inte behöver logga och inte gör det så bryter man den här kopplingen mellan din IP-adress och det, vad du gör på internet. Det är som vad den gör då. Mm. I då. Och Mullvakt har då ett väldigt, väldigt starkt fokus på att se till att den här kedjan inte finns någonstans. Alltså inga loggar, försöka undvika att ha betalningsdata i databaser, se till att det är väldigt begränsad access till de så få personer som möjligt. Alltså verkligen inte ha det. Vi har inga e-mailadresser, vi har ett anonymt konto. som är 16 siffror, långt slumpat tal bara. Betalar du med kontanter så finns det ingen koppling mellan kontanterna. Och ditt nummerkonto och då kan inte vi. Det är helt liksom omöjligt att veta vem det är. Och det är så man vill ha det helt enkelt.
0: När vi pratades första gången då blev jag väldigt förvånad över att ni till och med tagit emot kontanter i kvär som betalning.
1: Ja, vi faktiskt senaste gången vi skickade väg valutor till Lumus var det 40 olika valutor. Ja. Och det är dessvärre mer än vad Lumus tar emot då. Men ändå det är bra att veta Jaha. att... Det är en princip vi har haft då, för det är, det är den starkaste liksom, ja. möjligheten till prax vi kan få. Så men det är... är det
0: inte svårt att driva en VPN-tjänst i Sverige med de eh, lagar som vi har här?
1: Det där är ju intressant tycker jag. Det som fungerar mycket i media är det här med 5, eyes och sånt där. Precis. Men egentligen, fra kom ju då 2009 och när Snowden hade sin läcka där så... Oss,
0: kan du bara berätta för våra lyssnare Vad Five Eyes och Nine Eyes Och Forty Eyes är
1: Ja det är samarbete mellan stater Jag inte komma till alltså, det är 3, 3, men FRA-lagen Eller Five Eyes spelar större roll Utan det som händer är att trafiken Över en gräns, alltså mellan Sverige och Norge Sverige och Finland, Sverige och Ryssland Eller vad nu den är Den kommer myndigheterna liksom, att spela in Eller lagra eller övervaka Eller vad de nu gör med den, de har rätt att titta på den trafiken Och även telefonsamtal då det som är viktigt här är att det finns ett samarbete då. Vissa officiella som 5949s och vissa inofficiella och vissa är statet till staten. Men det finns väldigt många avtal däremellan. Så om man summerar detta så är det egentligen så att all form av trafik är avlyssnad på något sätt så fort det passerar en gräns. Och man ska då vägga in då att USA har ju de tuffaste lagarna här, alltså största rättigheten att lyssna på saker. Och om du tänker på... Vilka bolag och vilka myndigheter. sa är stort. Liksom. Tänk dig Google, amerikansk. Facebook, amerikansk. De flesta routertillverkare och stora datatillverkare amerikanska. Alltså att, ja, egentligen allt kommer ju någonstans baserat på ett amerikanskt bolag. Eller en amerikansk som, gräns eller någon utrustning. Och därav då vara avlyssnad. Så att, alltså, I den aspekten så är Sverige då inte bättre eller sämre än något annat land. För allt avlyssnas då. Men i Sverige har vi en ganska bra klimat rent allmänt. När det gäller då integritet då. Det finns ju en lag som heter LEX som gör att ISP. Alltså internetleverantörer, Telia och så vidare. Måste liksom, spara metadata. Men det är också väldigt tydligt i den lagen att ingen annan behöver göra det. Mm. Så att vpn behöver inte lagra data. Och en, en VPN-lager borde ju vara dum om de gjorde det. För att om de lagrar datan. Då har de datan och då kan de utsätta för andra lagar så att man kanske måste lämna ut den. Men det vore ju bara dumt. Så naturligtvis gör vi inte det. Och ingen annan vpn aktörer i Sverige heller tror jag för att det vore bara korkat. Så att, ja. Nej, det lagliga klimatet i Sverige är väldigt bra. Och om som är väldigt intresserad så har vi en sån guide på vår hemsida som går igenom alla lagar. Vi har jurister som tittar på det här. Så att, som det ser ut idag så är svenska lagar ganska bra helt enkelt. Och GDPR var ju också bra tycker jag, det var ett steg i riktning. så att lite konsumentskydd mm. är alltid bra Ja, men om jag nu skulle vilja
0: använda en VPN-tjänst som er så är det ju för mig superviktigt att ni har koll på säkerheten så att det inte finns några sårbarheter som någon skulle kunna utnyttja för ni blir ju en väldigt kritisk punkt i min uppkoppling Hur arbetar ni idag för att säkerställa att tjänsten hålls säker?
1: Ja, det där. börjar Kanske låter lite konstigt, men det börjar med arbetet med företagskultur då. För de flesta bolag har en kultur som är driven att vi ska sälja så mycket som möjligt. Och då vill man ha så många features som möjligt. Och så hur mer features man har, desto lättare att sälja produkter. Och vi har då sett att vi inte har den kulturen på mullbar. Utan vi har liksom en, en, en triangel som vi kallar det. Den viktigaste saken är kunddata. Så kunddata ska till varje pris skyddas. Efter det så kommer nycklar och löseord. Och sen kommer utrustning, datorer och datahallar och sånt där. Att vi försöker som jobba med kulturskapandet, det är nummer ett. Att säkerhet får ta tid, får kosta pengar. Och ska man välja mellan säkerhet eller feature så väljer vi säkerhet. Och därför har mulvar som ibland uppfattas som ganska avskalad produkt. Och det är för att vi med bibehållen säkerhet inte har hunnit dit helt enkelt. Och göra alla de här häftiga sakerna som kanske någon annan har gjort. Dem. Så det är grunden i det hela. Sen gör vi audits regelbundet. Vi har... Två publika audits gjorde på en app på alla plattformar. Det är Cure 53 som har gjort dem. Mm. Och det är säkert för mig som vd och jag sitter ju inte och kodar själv. Jag måste ju ha någon annan som granskar. Vi jobbar med open source. All vår källkod finns på internet så vem som helst kan läsa den. Vi har en kultur där man jobbar inte ensam som utvecklare. Man jobbar i par minst eller en hel grupp och de gör sådana här pull request och tittar på varandras kod och kommenterar den. Vi, är, vi har ju mycket remote folk och sånt där så vi flyger in alla till Sverige när det är inte är coronatider då två gånger om året och har event där vi åtminstone ägnar ett par dagar åt att prata om säkerhet. Så att kulturen är viktigast och så lite checkpoints i form av audit och annat. Ja. Sen verkligen säkerheten att det verkligen blir så också för att om man inte gör det då, då tar ju säljsidan över, mm. över och penningar över.
0: Jag tror att eh, flera som kollade på Mullvad för till exempel ett år sedan förvånades över att ni inte hade en iOS-app. Var det då någonting som ni inte hade prioriterat för att andra saker var viktigare eller varför kom iOS-appen så sent?
1: Ja, du har ju rätt. Mullvar för bara några år sedan var väldigt små. Vi mm. fortfarande små men större ändå. Det är resursfråga. Alltså när vi skulle göra vår desktop-app så tog det, det tog ungefär tre år att göra den nya varianten. Då. Och det är ju typ, typ tio gånger längre än man skulle förvänta sig men då har vi då brannvägsintegrationer på alla plattformar och liksom verkligen liksom hängslen och livmän i alla lägen. Då. De andra säga att har en kill switch, liksom sådana optioner man kan slå på. Mullvals går inte att stänga av exempelvis, det är en helt annan nivå. Vi har en annan vi, kill switch vi, på vi, det. Vi, vi, vi har det inte
0: pratat om kill switch tidigare så du får gärna berätta varför det är så viktigt att ha.
1: Ja, det är om någonting går fel eller någonting händer så, 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 så ska det som... Liksom inte bara, bara läcka helt plötsligt det är det typiska programvarsen allting bara fungerar den funkar ju, allting rullar på så bryts internet eller du byter från wifi till fastnät eller byter café eller datorn går slip och du kommer upp i alla de här lägena så måste du vara skyddad så det är som helt enkelt säkerställa att ja, att du läcker inte när det händer någon sån sak mm. men mullvar har liksom en annan nivå av kill att du kan lägga ställa in den då, så kan du Om du startar din dator så har din dator överhuvudtaget taget ingen internet förrän datorn har startat. Du har loggat på och som, och som VPN'en har startat och kommit igång till connection. Då får datorn i sig själv access till internet. Innan dess är den helt som kan inte komma åt. Det är, det är det nästa nivå som vi jobbar på. Så att, ja, du har, eftersom vi lägger så mycket energi på säkerhet så tar saker tid. Då. Så det har tagit längre tid än vad jag trodde men Ja, och det kommer ta mer mm. tid. Det kommer att komma en feature till genom, genom ett halvår tror jag. Jag tänker ja. inte berätta vilken. Nej.
0: Men jag ser fram emot det. Någonting som har förändrats mycket med tiden det är ju vilka protokoll som används för att egentligen eh, driva sådana här VPN-tjänster. Eh, vi har haft protokoll som PPTP, OpenVPN, IPSec och nu senast WireGuard. Vad var det som gjorde att ni ursprungligen valde att
1: fokusera på OpenVPN? Ja, det var väl det självklara valet då, mm. eh, helt enkelt. Det var OpenSource och det var det allmänt största protokollet och eh, IPsec exempelvis var inte open source och PPTP inte säkert så att det var liksom, det har varit det självklara varit tror jag, för alla VPN-tjänster under husat många år faktiskt. Det var inte jag med 2009 men jag skulle utgå från att det var det då också av samma skäl då. Ja. –störst, bäst och vackrast helt enkelt. Mm.
0: Och det, det är ju det som fortfarande väldigt många VPN-tjänster använder. Jag ska bara flika in här också att du, du tog bort min nästa fråga– –om vilka protokoll man ska använda. Vi kan bara kort säga här till alla våra lyssnare– –att PPTP ska ni inte under några som helst omständigheter använda. IPsec eller L2TP av IPsec är någonting som framförallt används– –i företagssammanhang, SSTP samma sak. Om vi kollar på liksom kommersiella VPN-tjänster– –då är det framför allt OpenVPN– som används. Ett öppen källkodsprotokoll som också gör att man kan sätta upp sin egen openvpn server hemma ifall man skulle vilja göra det. Men anledningen till att jag bjöd in dig hit till säkerpodden idag det är ju att ni nu lämnar OpenVPN till förmån för WireGuard. Ett helt nytt VPN-protokoll som seglat upp från i, i princip ingenstans på mindre än fem år. Varför i hela friden bytte ni till WireGuard?
1: Jag vill på att säga att det är Fredriks fel. Men ja. han är ju då vår säkerhetsexpert här och han har ägnat sitt liv åt säkerhet. Och han fick en fråga 2015 av Torrentfreak. Alltså, typ det här då. Vilka krypton skulle man använda om man liksom kunde välja fritt? Mm. Och så kom det en lång lista med svårt talade namn då från Fredrik. Liksom. Och, och så gick det några år. Och OpenVPN stödde inte dem protokollen, idag ser de ett par om inte alla, men så kom helt då Jason där med Wireguard och hade han att precis allt som Fredrik drömde om i princip det är det här, så här borde man göra om man gör det vackrast möjligt liksom, och det väckte ju Fredriks intresse, och sen då det här då att Fredrik vet som alla säkerhetssperter att komplexitet är liksom inte bra för säkerhet, enkelhet är bra mm. Wireguard är väldigt litet alltså det är från början var det 4000 rader kod jag tror det är 7000 idag men det är liksom ingenting, bara en del av OpenVPN, alltså TLS implementationen tror jag är några hundratusen rader, och då förstår man att en stor del av Wiregårds styrka är att använda rätt krypton vara jätteenkelt alltså det gör det liksom läsbart, man kan sedan alltså läsa hela Wiregårds självkod om man nu programmerar och, ja. och husa att förstå vad som händer och det är lätt att göra nådet på det hela och det, är mm. ju, ja, det är helt enkelt mindre komplext Ja, visst Bra, är det så? För ju,
0: ju fler radekod du har, desto större är sannolikheten att du har missat någonting eller skrivit fel någonstans som gör att det finns en, en säkerhetsbrist.
1: Ja, eh, det är ju, ju exponentiellt mm. för varje sak du lägger till, varje feature du lägger till så blir det dubbelt så svårt att kolla, för att antal ja. konventioner dubblas. Så att det är verkligen så, ja.
0: Och ni var väl även involverade i själva framtagandet av WireGuard?
1: Ja, eftersom Fredrik är så tänd på detta så har vi då vid flera tillfällen, bidra med till pengar då- till, mm. till YGARs utveckling. Det har också andra gjort, inte bara vi. Även andra VPN-leverantörer. Men ja, det har vi gjort. Vi tror väldigt starkt på det, av de här skälen då. Det finns andra skäl också, när jag glömmer bort att säga dem. Det är väldigt snabbt- och det är väldigt enkelt att implementera. Det gör ju det att en, en liten route, exempelvis- eller en liten Internet of Things-pryl då- kan köra detta- och få en väldigt bra förstanda. Och det är så enkelt att göra också. Så det finns många skäl- mm.
0: Mm. Det är någonting som eventuellt våra tekniska lyssnare har märkt att om de till exempel har velat köra eh, OpenVPN på sin egen eh, konsumentrouter så blir prestandan fruktansvärd för att OpenVPN är så pass krävande. Eh, och då fördelen med WireGuard är att eh, det inte är lika prestandakrävande och därmed kan ge en högre hastighet.
1: Jag sa det innan jag glömde det, OpenVPN kör på en process på en dator, en, en kärna. WireGuard kan köra på alla kärnor och det ah. har ju också en bidragande effekt på att personen är bättre både på server och klientsidan då.
0: I didn't know. Nej. Men alltså, kände ni inte att det var riskfyllt att hoppa på någon så här ny teknik som WireGuard?
1: Ja, men i och med att det är så få rader kod så kan man ju läsa den. Ja. Och man kan ju prata med människor när vi har träffat Jason. Och det faktum är att det är många som har läst det inte bara vi Uh, som det har kommit med nu i Linus kärnan, och det mm. gör att det har varit väldigt, väldigt många ögon på den lilla koden. Uh, och Den har ju förbättrats och stött och blött då, och vuxit från 4000 rader till 7000 rader under den processen. Då. Men det är väldigt, väldigt många människor som har tittat på koden, trots att det inte har skett officiell säkerhetsåret, vad jag vet, av den Så Så är det i alla fall många experter som har kollat på
0: den. Uh, då ska jag berätta en liten sak för dig det var faktiskt i samband med att själva WireGuard-projektet kom in i Linux-kärnan som gjorde att jag tänkte okej, okay, nu, nu vågar jag nog faktiskt börja använda det här för jag var skeptisk inledningsvis när ni hoppade på något sånt här helt nytt som jag inte hade hört talas
1: om och du vet, allting som man inte hört talas om det, det, det är man är lite rädd för med rätta ska jag säga då man måste ja. måste ju måste antingen kolla själv då, vilket är väldigt jobbigt, eller låta någon som man litar på kolla det håller jag med om mm.
0: Men vi har sett att fördelarna med det, det är då, eh, prestandan. Det är att det är lätt att kontrollera ifall det finns några säkerhetsbrister i det. Finns det några fler stora fördelar med WireGuard? För ni måste ändå ha plöjt ner väldigt mycket pengar i att göra alla era klienter WireGuard-kompatibla.
1: Ja, det är... Ja, det kan man ju säga. Att jag mullvade igen då, säkerhetsaspekten. Det tog ungefär två och ett halvt år från att, våran, ja, att få det där gjort, kan man säga, ordentligt. Mm. Så att det, 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 det är en lång resa. Mycket, mycket lång resa. Fördelar, ja, vad ska jag säga. Det är ju med i linux -kärnan. Det går fort. Mm. Vi tror på att det kommer att ta över liksom, egentligen marknaden på sikt. Och jag har ju siffror bakom det. Det kan jag säga med en gång att ungefär hälften av våra kunder idag kör WireGuard. Ja. Och det visar ju potentialen i det hela. Och även innan vi hade en egen app, app så var det väldigt tillväxt där. Så att en stor del av Mullvars kommersiella framgång då kan också tillskrivas till Wiregård att vi är med här. Men ja, och ja, ska jag säga? Jag tror att det kommer bli jättestort. Mm. Det, är så, det, det, det säger sägs självt. Någonting som ger dem mellan fyra till åtta gånger performance på samma plattform. Det är litet, enkelt och snabbt och går att sätta sig in i. det hör sig själv att det kommer ju. Och ja. Det såg så vid tidigt det här kom ut blir en standard. Det finns vissa nackdelar med WireGuard det finns det alltid med alla saker, vissa barnsjukdomar eller saker, features som saknas de kommer antagligen läggas dit och då blir det tyvärr större men um, vi vet att JSON är väldigt resistiv liksom, kärnan ska vara liten, den ska mm. vara stabil.
0: Okej. Kan du ge något exempel på problem med WireGuard-protokollet som,
1: som ni har märkt? Ja, ur privacy-synpunkt så måste man tilldela en, liksom, en intern IP-adress för varje kund då. Och det är som, det där luktar det ju hemskt. Och som att komma ihåg någonting där kunde låter ju livsfarligt. Och det är det också. Och då fick, vi har då själva lagt in funktioner för att periodvis byta ut den där. Och loggar man inte och byter ut den ofta, då blir det inget problem längre. Det är heller inget problem om man inte läcker den interna IPDSen. Om man har webb läcka eller dines läcka eller någon annan form av läcka, då kan det ju den komma mm. ut. Men det är ju en nackdel då. Och den andra nackdelen är att WireGuard oh, endast stöder protokollet UDP och inte tcp och det, I vissa miljöer så är UDP blockat då, och då blir det ett problem. Mm. Uh, vi då, då, då tar vi del ett projekt som heter Dynamic, äh, Vår äger Dynamics. Vi är med det projektet för att få en dynamisk tillgänglig IP för att lösa det första problemet. Och, uh, vi jobbar också på det här med tcp udp problemet så att, uh, det kommer att lösa sig av oss, WireGuard eller någon mm. inom kort.
0: Hur tror du att framtiden ser ut för WireGuard bortom Linux-plattformen? Tror du att vi kommer få se inbyggt stöd för WireGuard i Windows och Mac OS? Jag menar, varken Windows eller Mac OS har ens inbyggt stöd för OpenVPN idag. Man måste fortfarande lägga till det manuellt ifall man vill ha det. Tror du att Microsoft och Apple kommer satsa på WireGuard de också?
1: Uh, om vi börjar med enkla routrar och sånt vet jag. De är ju Linux-baserade så de tar till det. Mm. Då betyder det betyder att alla sådana här internet-of-things- och små prylar man har överallt- kommer antagligen ha WireGuard inbyggt. Många mobiltelefoner är, är på något sätt- linux-baserade och kommer antagligen också- få det inbyggt för det senare. Uh, BSD tror jag precis har fått det- eller vad det nu har kallas det. Sen, jag vet inte om Mac är baserad på det- här har varit, jag är osäker. men uh, jo, alltså det, Jag tror det är ett stort, stort be... frågetecken- kring just Mac och uh, Windows- om det kommer att vara integrerat. Det kan jag tyvärr inte svara på. Nej. Uh.
0: Och anledningen till att några av våra lyssnare kanske är intresserade av just BSD-delen det är att PFSense, som vi pratat om i tidigare poddar, är baserat på eh, FreeBSD. Eh, så nu går det även att använda WireGuard om man har sin egen PFSense-brandvägg.
1: Det låter jättebra. Men den prestandan tror jag, och att det är litet, det, kan, det finns en chans att det kommer att komma på något ja. sätt, tror jag.
0: Det, jag. Jag håller tummarna för det. Det, det var... De borde fokusera mer på att slänga ut PPTP helt och hållet. <laughs> Först och främst. Men sen hade det varit jättekul om de lade till stöd för WireGuard också. För alla våra lyssnare som vill veta mer om Mulvad och WireGuard, vad skulle du rekommendera att de gör nu?
1: Ja, vår hemsida är ju full av saker. Just om man går in på vår helpsida och så trycker man på WireGuard, där så finns det ju en artikel som heter y WireGuard, och där kan man läsa saker som jag eller Fredrik har skrivit då eller andra som just tar upp det här i detalj, som vad är bra med WireGuard varför har vi valt det och vad mm. tror vi på det, det står, vi möter också eventuella frågetecken med WireGuard det jag nämnde förut med ip och dynamisk tilldelning och sådana saker det tar vi också upp och hur vi har löst det
0: bra och skulle det vara så att någon av våra lyssnare har någon fråga om Mullvad eller Wireguard så får ni självfallet jättegärna skicka in en lyssnafråga. Så kommer jag antingen svara på den eller om jag känner det där har jag ingen aning om så kommer jag bolla vidare den till Jan Jonsson på Mullvad som jag tror att kommer ställa upp och svara på de lyssnafrågorna också. Självklart. Mm. Ja, jag misstänkte det. Eh, Jan, tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka i Bli Säkerpodden och ha en fortsatt trevlig sommar.
1: Tack så hemskt mycket.